0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Para esta semana tenemos tres consultas de distintos lugares de Latinoamérica. La primera nos llega desde Obregón, México y nos la envía Gema Villela. En su consulta, Gema nos pide recomendaciones éticas a la hora de cubrir protestas feministas para, primero, no estigmatizar a las manifestantes, y segundo, para no revictimizar a las víctimas y familiares de violencia contra las mujeres, como violación o feminicidio. Yolanda Ruiz responde. Lo primero
1: que debemos tener claro es que toda protesta social pacífica es un derecho ciudadano. Y los periodistas debemos abordarla como tal, con información de calidad, con contexto, respetando ese derecho a protestar como un valor democrático, sin estigmatizar y evitando informaciones parcializadas o escandalosas. Y cuando las mujeres salen a manifestarse, al informar, es importante evitar los estereotipos que precisamente se quieren combatir, porque el pensamiento sexista que discrimina, considera que gritar, protestar, alzar la voz, incluso insultar, no son, comillas, comportamientos femeninos. Eso lleva a que muchas personas usen expresiones peyorativas que no podemos utilizar los periodistas si queremos hacer un trabajo ético. Asistimos a momentos de transformación después de siglos de agresión a las mujeres y estamos informando en medio de ese cambio y en medio de debates profundos. Hay que desaprender esquemas y aprender nuevas maneras de narrar para no perpetuar la discriminación. Por eso cuando informamos sobre un feminicidio o un hecho de violencia de género, los periodistas debemos hacer esfuerzos para superar la discriminación en el lenguaje y en la manera de cubrir esos hechos. Nunca se puede justificar un feminicidio o la violencia de género en una información periodística. Al desaprender esos esquemas conviene erradicar expresiones que justifican la violencia como la mató porque estaba en medio de la ira y no lo pudo evitar o se trató de un crimen pasional. Tampoco se puede revictimizar cuando se informa al centrarse en detalles como la ropa que llevaba la víctima o la apariencia de una mujer agredida, la hora en que salió de su casa. Jamás una mujer es la responsable de una agresión de género, de modo que lo ético es informar sin revictimizar, sin usar comentarios del tipo se dejó, lo provocó, se lo buscó. Es preciso cuidar el lenguaje porque tiene poder, crea realidades y ayuda a perpetuar la discriminación o a combatirla si se usa bien. Las mujeres como parte de este fenómeno de cambio, cuando salen a las calles, están adelantando acciones afirmativas de derechos que han sido negados por siglos. Tienen expresiones contundentes, usan símbolos, rechazan otros. Son manifestaciones que forman parte de un proceso de cambio histórico y eso no es fácil de entender en toda su dimensión cuando se está viviendo. Pero los periodistas, por nuestra labor, estamos obligados a ver más allá y a poner en contexto esas protestas. No se puede desconocer, por supuesto, que a veces las manifestaciones tienen elementos de violencia o hay disturbios y esos episodios se vuelven llamativos. Pero un periodista que actúa con rigor y ética tendrá la capacidad de reportar estos hechos en el contexto real en el que se produjeron y con el nivel de gravedad que hayan tenido, sin desconocer el fondo de las razones de la protesta y los distintos elementos que interesan tanto a manifestantes como a no manifestantes. Es importante evitar el amarillismo a la hora de informar y lo ideal es aportar elementos para entender. La versión sobre una manifestación no puede ser exclusivamente la de las autoridades. El contraste de fuentes es crucial en situaciones de tensión social. Debemos informar apegados a los hechos y sirviendo a los ciudadanos como nos corresponde. En el caso de las protestas feministas, importante escuchar a las mujeres, mirar la historia, entender antes de contar. Sirve mucho buscar expertos que ayuden a dar esos elementos de contexto y revisar nuestros propios prejuicios para que no afecten nuestra tarea. Apelar al rigor periodístico, al respeto y a la responsabilidad nos permite hacer un trabajo más ético. Recordamos lo que dijo el maestro Javier Darío Restrepo, el buen periodismo interpreta, contextualiza, da antecedentes y dirige la
0: mirada hacia las consecuencias de lo que está sucediendo. La segunda consulta de esta semana es de Mario Espinosa. Conductor de programa y profesor de periodismo en La Paz, Bolivia. Mario pregunta, ¿cuán ético es hacer periodismo de periodistas? Es decir, dedicar un espacio para hablar de la labor de los periodistas, los medios, criticarlos o destacarlos. Esto dice Yolanda. Como todos los ciudadanos, y mucho más, porque prestamos un servicio público,
1: los periodistas debemos estar abiertos siempre al escrutinio de los ciudadanos y a la crítica. Que esa crítica se haga desde los mismos colegas no solamente es ético sino necesario porque eso nos ayuda a mejorar nuestro trabajo y permite que los debates se den en el gremio como debe ser. Dicho esto, es bueno tener presente que hacer análisis o crítica de medios requiere una dosis muy alta de profesionalismo y de rigor para evitar que se utilice como una forma de desacreditar la competencia. Algunos medios de comunicación hacen de manera regular información sobre la actividad del gremio y de los periodistas. Incluso hay colegas especializados en esta tarea. Se hace también desde publicaciones académicas o desde organizaciones de periodistas. Todos estos aportes deben enriquecer el debate sobre el oficio y cuál es nuestro papel. Otra cosa es cuando los periodistas o el universo de los medios se convierten en noticia como parte de la farándula, con lo cual se frivoliza por completo el papel de la prensa. No podemos olvidar que no somos parte del poder ni del espectáculo, aunque por la labor que cumplimos nos asomamos a esos mundos. Ahora bien, la crítica e información sobre lo que hacen los medios de comunicación nos debe ayudar también en el proceso que algunos han llamado la alfabetización o educación de las audiencias. Ante la abundancia de contenidos y de información, es bueno ayudar a decantar y poder informar sobre la labor de los medios, hacer crítica responsable y seria, ayuda a que los ciudadanos tengan más elementos para elegir cómo se informan y cuáles son las mejores alternativas. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongabo.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org.
0: La última consulta del episodio de hoy llega por cuenta de Samuel Uzcategui, en Quito, Ecuador. Samuel pregunta, si como periodista estoy en un lugar donde hubo una explosión con heridos, mi deber es preservar la vida de los heridos o transmitir en vivo lo que está pasando. Yolanda lo analiza. Todo dilema ético lo es porque no tiene una respuesta
1: absoluta ni se resuelve con una fórmula. Por eso solamente las circunstancias precisas y particulares que tengamos al frente cuando lleguemos a esa disyuntiva nos dará la respuesta. Ayudar a un herido o informar. Un periodista tiene la obligación de informar y esa es su tarea primaria, pero nunca perdemos nuestra condición de seres humanos y si nos encontramos ante un escenario en el cual nuestra acción personal puede salvar una vida, lo sabremos en el momento y actuaremos en consecuencia. Es posible que la única persona que esté para ayudar a un herido sea el periodista, y podemos estar ante un deber humanitario. Sin embargo, conviene tener muy presente que muchas veces nuestra tarea como periodistas en una tragedia puede salvar más vidas que actuar como rescatistas. A veces en las emergencias la información que se mueve a tiempo es tan útil y eficaz como la acción directa de quienes atienden un desastre. Por eso es tan importante evaluar las circunstancias precisas. Hay otras personas ayudando a los heridos, ¿Ha comenzado ya el trabajo de los organismos de rescate? ¿Soy el único que puede hacer una labor humanitaria? ¿Pongo en riesgo la vida o la del equipo si trato de ayudar? ¿Estoy capacitado para hacerlo? Porque aún con buenas intenciones podemos excedernos y aumentar la tragedia. Tener claridad sobre el momento particular que enfrentamos nos ayuda a decidir. También ayuda a no perder de vista que nuestra obligación es informar y en escenarios de tragedia no olvidar la calma para no empeorar la situación, la empatía con las víctimas, el respeto por ellas, y tratar de no convertirnos en el centro de la noticia. Si hacemos periodismo con ética y responsabilidad, en cada momento sabremos encontrar la mejor forma de servir a la sociedad. No somos héroes, somos periodistas y también somos seres humanos. En este contexto, ante un dilema ético que involucra a otros, nos viene bien recordar al maestro Javier Darío Restrepo, quien dijo, la conciencia ética comienza a aparecer cuando en nuestra vida aparece el otro.
0: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Colombia con sus filiales en América Latina. 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.